0: 因下线从缅甸拿走价值一千六百万元的毒品后拒不付款，毒贩怒下杀手，从缅甸驱车数千里潜入武汉后，将下家枪杀并丢弃于高速公路边的杂草丛中，随后又长途跋涉潜回缅甸躲藏。五月三十一号，武汉市公安局宣布，武汉警方组成二十多人的追捕专班，经过二十多天跨省跨境作战，成功的侦破五六跨境跨省持枪杀人案，打掉一个武装贩毒团伙。此案一波三折，跨境跨省惊心动魄，峰回路转，最后人枪车全部到案，堪称完美。江苏新闻广播、南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤马上讲述
1: 。今年4月8号晚上的10点多，家住武汉市江夏区文化路某小区的黄女士匆匆忙忙的赶到江夏分局大桥派出所，我要报警，我的丈夫失踪了。黄女士她告诉值班民警。自己的丈夫苏某于4月7号晚上十点2 0分左右从家中出门之后就去向不明，已经24小时联系不上了，希望警方能够协助查找。派出所民警调取小区的监控，发现苏某当天晚上离家以后步行到小区门口停留了一会儿，随后就从监控画面中消失了。另外，民警还发现了一个奇怪的细节。那就是苏某的家住在二十楼，但是他在离家的时候没有乘坐电梯，而是走了楼梯，似乎是有意回避电梯的监控。警方感觉到这其中一定有蹊跷，当即对苏某的社会关系以及情债仇各类矛盾展开了排查。调查显示，今年四十岁的苏某是湖北谷城县人。来武汉江夏区居住才九个多月，没有正式的工作，但是名下却有多处房产和两辆豪车，开销和经济收入明显的不符。经过排查所反馈来的信息显示，就在苏某失踪的头一天，还曾经跟人提到他在云南做生意，可能遇到一点麻烦，但是对方是谁，究竟有什么样的矛盾，苏某却讳莫如深。警方通过信息化的手段进一步调查，发现苏某还是一名涉毒案件人员，并且和云南涉毒重点地区有着密切的联系。这些种种迹象表明，这起看似普通的失踪案很可能与毒品交易有着重大的关联。为了搞清楚苏某失踪以后到底去了哪里。警方又重新回到了事发现场，对小区监控视频仔细的分析。监控显示，苏某在出门以后，在小区门口停下了，手里夹着香烟，反复的在徘徊着，像是在等待什么人似的。之后就消失了。民警反复查看周边的监控，都没有发现苏某步行离开的影像。警方发现事发时段小区门前总共有47台车经过。首先对其中的19台出租车、网约车逐一的查证，排除了苏某乘坐的可能性。于是转而对另外28辆社会车辆逐一的甄别和核查。4月13号，民警在视频回放筛查的时候，一辆长城哈弗 H 5白色越野车引起民警的高度关注。这辆车值得怀疑，因为前后都没有悬挂车牌，前排的两个遮阳板一直都是放下来的。事发当日的白天，这辆车曾经多次出现在小区的周边。当天晚上从小区经过以后，连夜从京港澳高速离开了武汉。警方就此认为，这辆白色越野车和苏某失踪有着密切的关联。办案民警就开车顺线追踪。4月14号，民警追到湖南境内芷江收费站外的一个加油站，终于第一次捕捉到了两名嫌疑男子下车加油时所留下来的正面清晰的头像。民警继续驾车追踪，为了防止下个路段视频被覆盖了，两位民警于时间赛跑，困了就在车上睡，饿了就啃一个馒头，喝点矿泉水。风餐露宿十七天，跨越四省，行程将近六千公里，一直追到云南省的中缅边境线上，最后发现嫌疑车辆已经驶往了缅甸境内。经过对芷江加油站视频截图的信息化的分析，警方确定了两名嫌疑男子的真实身份：顾某一号嫌疑人，李某二号嫌疑人。正在警方追踪顾某和李某踪迹的时候， 5月6号下午2点钟左右，江夏区警方接到一个刘女士的报警，声称其当天上午驾车经过京港澳高速江夏山坡街路段，在停车休息的时候，在高速公路旁的杂草当中发现了一具尸体。警方经过详细了解，才得知。这名刘女士当天驾车经过京港澳高速江夏山坡街路段的时候，有点内急，停车之后，她到附近去方便，随后看到附近的杂草丛里有竹笋，她就想挖几个带回去，没想到扒着扒着，竟然扒出了一条人腿。刘女士惊慌失措地跑回车内，直到开到咸宁的时候才报警。仙营警方又将警情转给了江夏区警方。接警以后，民警冒雨沿着辖区高速一侧徒步寻找将近三个小时，最终在京港澳高速 1,225 千米处护坡下方的杂草丛内发现了一具高度腐败的无名男尸。经过现场的勘察和尸检，初步认定死者那是被他人枪击致颅脑损伤死亡的。死亡时间应该是在一个月左右了，所在的位置应该是抛尸的现场。死者是谁？因何遇害呢？现场没有任何价值的指向，一时间迷雾重重。但是，根据死者的衣着、体态等这样的特征，民警不禁将其与一个月前发生的苏某蹊跷失踪案联系在一起了。后来又经过法医的。骨龄的检验，死者那是在40岁上下，和苏某的年龄非常的吻合。另外再加上死者的衣着特征和苏某也高度相符，民警就连夜上门提取到苏某儿子的血液，与死者 DNA 进行了比对，最终确定该死者就是一个月前的失踪人员苏某。江夏警方正式对“ 56杀人案立案侦查。
0: 经过对一号嫌疑人顾某以及嫌疑车辆的研判分析，所有的情报线索都指向云南中缅边境。专案组分为两个工作小组，一路驾车复勘线路，一路直飞昆明，到红河西双版纳开展摸排。犯罪嫌疑人异常狡猾，在高速路上反复上下，扰乱侦查视线，制造各种假象。办案民警拨开迷雾，初步判定本案一号和二号犯罪嫌疑人分别在境内、境外两地，基本掌握了一个以顾某、李某为首的跨国跨省武装贩毒团伙。铁坤继续讲述
1: ：五月十六号，二十多名民警飞赴了云南。鉴于主犯顾某和李某分别在境内、境外两个地方，相隔有八百多公里，其他团伙成员也分散在边境多地，很难在同一时间收网。专案民警们就辗转多地，与当地警方沟通对接，制定侦查方案，确定了先补境外，再抓境内的方针，耐心等待着收网的最佳时机。5月19号，专案组获得一个线索。说一号嫌疑人顾某和嫌疑车辆在缅甸境内一个汽修厂的门前出现了。专案组火速通过云南警方向缅甸警方通报。5月20号的上午，缅甸警方一举抓获顾某，并且扣押了那辆嫌疑车辆白色哈弗 H 5中国缅甸警方在边境顺利完成交接。随即，境内的几个抓捕小组在云南多地同时收网。警方在云南省开远市一举抓获正在准备出逃的二号嫌疑人李某，并且从他的背包里搜出了多部手机、弹药以及准备出逃境外的护照。一直到5月21号凌晨，该团伙的另外四名犯罪嫌疑人也全部落网，并且成功起获了作案用的手枪和弹药。那么，死者苏某和犯罪嫌疑人到底有什么样的仇怨呢？根据初步的审查，犯罪嫌疑人顾某和李某长期在缅甸贩毒，而死者苏某呢，他是顾某的下线，先后两次在顾某的手中拿走28公斤的毒品麻果，连利润价值是在 1,600 万元左右。但是，这个苏某以第一次拿到的毒品质量不好为理由，拒不付款。顾某无法向上家缅甸大毒枭交代，而且全家人的性命还受到威胁，因此他和李某在密谋以后，从缅甸入境到了云南，然后长途驾车二至三个小时赶到武汉，将苏某绑架之后丢进白色哈弗车里，掏枪威逼苏某来还钱。苏某一直说自己没有钱，顾某连开五枪将苏某给杀害。随后，将孙某丢弃在高速公路边的杂草中。在武汉，他们一分钟都没有停留，又潜回到云南和缅甸。5月27号，为了确保涉案车辆的安全，江夏区警方选择了托运的方式，将作案的车辆和部分物证从 1,800 多公里之外托运到武汉。为了确保押解嫌疑人的安全。云南前线专干组提前联系调配高铁车厢，对六名犯罪嫌疑人逐一的全程监控，盯死看牢。5月27号，高铁到达武汉站，随即六名犯罪嫌疑人被顺利的送到看守所，案件还在进一步的调查之中。